0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba. 20 dakikada gündem Türkiye gündemiyle karşınızdayız. Konuğum 22. dönem milletvekili Emin Şirin. Emin Bey merhaba.
1: Merhaba Sübeyde Hanım iyi haftalar.
0: Berlin'den de iyi haftalar diliyoruz size. Hemen sorumla başlayayım ben. Biliyorsunuz Türkiye'de son günlerde bir gerilim var ve her gün biraz daha tırmanıyor. Erdoğan ve Akşener arasında bir gerilim söz konusu. Bununla birlikte Süleyman Soylu'nun Tanrı Kulu ile ilgili söylediği sözler var. Bu gerilim atmosferini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Tatsız değerlendiriyorum. Yani bu seçim atmosferi hakikaten alışık olduklarımızdan zaten Türkiye gerginliğe alışıktır da bu alışık olduklarımızdan daha da gergin bir atmosferde gelişiyor. Saydığınız gerginliklerin daha ötesi de var. Sayın Devlet Bahçeli'nin Diğer parti liderleriyle ilgili söyledikleri var. Şimdi bunları bir genel olarak toparlamaya çalışırsak bu neden oluyor diye bakıldığında e, Sayın Reci- Tayyip Erdoğan bu seçime gidilirken tavanda MHP ile bir Cumhur İttifakı'nın kurulduğunu ancak tabanda alt kademelerde yeteri kadar konsolide olmadığını söylemişti hatırlarsanız. Evet. Zannederim e, bu gerginlik politikası, karşısız, e, ötekileştirme politikası, karşısında düşman yaratma politikası bu konsolidasyona e, hizmet edecek diye görüyorlar. Aradıkları ne olursa olsun bu seçimi kazanmak. Onun için bahsettiğiniz gerilimlerin bir kısmı kendiliğinden çıkıyor ama ge, e, önemli bir kısmı da gayet organize gerilimler. Şimdi baktığınızda Tayyip Erdoğan'ın gerilimleri araması ta geziden sonraki gelişmelere baktığınızda benzer hadiseler görüyorsunuz. Bu tatsız, yani bu ezanla ilgili Taksim'de 8 Mart akşamı yapılan yürüyüşte işte birkaç yüz kişi yürürken belki o sırada tam tesadüfen ezanın gelmesi, ona karşı bir tepki manasına gelebilecek davranışlarda bulunulması hakikaten çirkin. Ama bu çirkinliğin üzerine 52 milyon seçmen, 80 milyon nüfusu etkileyecek bir şekilde bir kamplaştırma hareketine girmek de çok hatalı. Yani rüzgar açan fırtına biçer. Ee, Tayyip Erdoğan'ın bu kadar neden yaptığını biliyoruz da doğru olmadığını da söylemek lazım. Evet. Şeyleri çorduğunuz teker. Sezgin Tanrı kulu meselesini. Hı. Evet, ondan da geri şurayı Süleyman hı hı. sordu. Şimdi bunu Tayyip Erdoğan'la beraber Devlet Bahçeli, Süleyman Soylu, partinin diğer önde gelen herkesinin müşterek karar verilmiş bir gerginlik politikası olarak değerlendirmek mecburiyeti var. Bu tesadüfen olmuyor. Yani alt tarafı konsolide etmek, muhtemelen düşmekte olan oylarını toparlamak ve Cumhur İttifakı'nı referandum veya Cumhurbaşkanlığı seçiminden alınan neticelerle çıkartmak için uygulanan şuurlu olarak uygulanan bir politika.
0: Peki Akşener'le arasındaki e, e, e, tartışmaya baktığımız zaman sizce e, Meral Akşener'e yönelik bir soruşturma veya bir gözaltı olabilir mi?
1: Bilmem. Recep Tayyip Erdoğan bugün Türkiye'de her şeye hakim. Adalete hakim, iç işlerine hakim, Her şeye hakim. Hı
0: hı.
1: E, nitekim e, bunu söylerken neredeyse mahkemenin kararını da tebliğ etmiş gibi konuştu. Çok hı. acı bir şey bu. Evet. Bir hukuk devletinde olmayacak bir şey ama e, hapislerde çürümekten bahsetti. Sana benziyenlerin ne olduğunu görüyorsun dedi. Yani ben alanında da buna gayet sert bir cevap verdi. Bu gerilimin sonu nereye gideceğini bilmiyorum. Ama şunu görmek lazım ki bu da çok acı bu söyleyeceğim. Ee, Tayyip Erdoğan siyasi rakip gördüğü insanları iki kategoriden birinde değerlendiriyor. Ya yanına çekip eritiyor. Örnek doğumlu kurtulmuş. Örnek Süleyman Soylu. Hatta örnek Mehmet Ağar. Bunlar parti başkanlığı yapmış. Parti başkanlıklarında da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a gayet ağır tenkitlerde bulunmuş. Yani neredeyse şahsından ilgili. Sadece yönetim tarzından değil. şahsından ilgili İthamlarda bulunmuş insanlar bugün yanında beraber çalışmalarının bir tarafa kendisinin en sağlam fedai, fedai lafı tabi yanlış olur da destekleyici olarak ortaya çıkıyorlar. Bu bir kategori. İkinci kategori, bunun örneklerini Cem Uzan'da veya Selahattin Demirtaş'ta veya başkalarında görmek mümkün. Kendisine biat edeceğini düşünmediği rakiplerini yani içeriye alıp, Has, e, halletmediği rakiplerini de ezip yok etmeye çalışıyor. Selahattin Demirtaş'ın durumunu görüyoruz. Yani yaptığı, e, iddia edilen, sanık olduğu davalar bu kadar yatmasını gerektirecek konular mı? Çok tereddütteyim yani. Dava dosyasını takip edebildiğim kadar baktığımda. E, hapiste neden bu kadar uzun süre tutulduğunu, e, bu kadar konuşamayacak hale getirildiğini anlamakta biraz zorlanıyorum. Peki Tayyip Erdoğan'ın sistematiği, Meral Hanım'ı da bu kategoriye koydu
0: gibi görünüyor. Yani. Ezan tartışmasına tekrar dönmek istiyorum ben. Gelin. Dün akşam bir grup Beyoğlu'nda yürüdü ve yürüyen grup tekbirlerle HDP il binasına doğru hareket etmek istedim. Evet. Ve polisin müdahalesiyle karşılaştı. Şimdi belki vardır ama benim hatırladığım kadarıyla... Ee, hükümet yanlısı, iktidar yanlısı hiçbir gösteriye ben bir e, müdahale müdahale edildiğini e, hatırlamıyorum. Şimdi evet. bu müdahaleyi değerlendirdiğimiz zaman aslında evet iktidar e, bir kutuplaştırmaya götürmek istiyor fakat sokakta herhangi bir çatışma da istemiyor anladığım kadarıyla.
1: Valla eğer Türkiye'yi yönetmeye devam edeceklerse, suh ve sükun içinde yönetmeye devam edeceklerse Pek tabii sokakta bir çatışma istememelerinde makul görmek lazım.
0: Peki bu kadar şöyle... kutuplaştırmanın sonucu insanların sokağa çıkması yani o çağrıdan sonra sokağa çıkan insan, insanların olabileceğini ben düşünmüştüm. Muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı da düşünmüş olmalıdır diye düşünüyorum. Şimdi
1: şöyle görelim Cübeyde bu 200-300 kişinin yürümesi bir kitle hareketi değil. <gülüyor> Bu 200-300 kişi bir cemaattir, cemiyettir, ufak bir şeydir. Bu bir kitle hareketi olarak görmemek lazım. Yani bir şehit cenazesinde 10 binlerin kendiliğinden toplandığını düşünürseniz burada bu sarıklı, garip, bağırıp çağıran adamların bir kahve oturan insanlar kadar olduğunu bir kere tespit etmek lazım. Bir kitle hareketi yok ortada. İkincisi maksat aslında oldu. Maksat şöyle asıl oldu, birkaç yüz kişi zaten bağırırlarken, ezan okunurken susmadılar. Hata ettiler, susmaları lazımdı. Protestoya devam ettiler. O birkaç yüz kişiye karşılıkta, şimdi birkaç yüz kişi sokakta tekbir. Bunlar sonuç itibariyle sanki çok büyük bir hadiseymiş gibi basında büyüteç altında büyütülerek yürütülüyor. Ben İstanbul'da oturuyorum. İstanbul'da halkın içinde gerilmeye çalışmakla beraber bir gerginlik yok. Onun altını çizeyim. Onun Hı-hı. altını bakın iki kere kalın kalemle çiziyorum. Hı-hı. Halkta bıkınlık var, yorgunluk var, metal yorgunluğu var, şikayet var. Ama halktaki gerginlik katiyen birbirlerini düşecek seviyede değil. İstedikleri kadar siyasiler uğraşsınlar, istedikleri kadar bağırıp çağırsınlar. Hı-hı. Halk buna şey göstermiyor, prim vermiyor. Bu Türk seçmeninin Türk halkının bir meziyeti. Bu her türlü etnik ayrımı da dikkate almıyor. 300-500 kişinin ezan okunurken susmamasını da toleranstan karşılayabiliyor. Buna mukabil Allah Ekber verdi tekbir getirip yürüyenleri de toleranstan karşılayabiliyor. Bunlar marjinal kalıyorlar. Bu marjinal hadiseyi maalesef siyasiler büyütüyor. Burada Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir şeye dikkat etmesi lazım. Korkutarak yönetmenin sonu yok. Bastırarak yönetmenin sonu yok. Bu seçimler bittikten sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan meşru cumhurbaşkanı olarak hükümetinden beraber devam edecek. Eğer bir erken seçim olmazsa daha dört sene, dört buçuk sene orada. Bu kadar gerdiği neredeyse e, sözleriyle değil Filer hapse attırarak dövdürdüğü insanlarla Türkiye idare etmesi çok zor.
0: Yanlış. Biraz önce şeye değindik. Ezana duyup duymama meselesi geçti evet. arada. Ben her dönem istiklalde, özellikle feminist gece yürüyüşlerini takip eden bir gazeteci olarak şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. O, o kadar insanın toplanması sırasında sloganlar ve seslerden ezanın sesi duyul- sesinin duyulması pek mümkün değil. Deneyimlerimden yola çıkarak orada ezanın sesinin duyulmadığını söyleyebilirim. Ee, e, şimdi diğer sorumuza geçelim. Burhan Kuzu ile ilgili bir fotoğraf çıktı biliyorsunuz e, Cumhuriyet'in manşetinden ve o fotoğrafla ilgili pek çok şey sonrası da geldi. Pek çok şey konuşuldu çizildi. Siz de takip ettiniz bu nedir bu fotoğraf Burhan Kuzu ile ilgili bu durum nedir?
1: Daha arkası da bunun gelecek gibi görünüyor. Yazılan çizilenlerin ötesinde. Bu Murat Ağırer. Yeni çağda köşe yazan bir arkadaşımız. Eskiden beri tanıdığımız. Evet. Dergene konuşulanlıklığı zamandan beri tanıyoruz kendisini. Şimdi bu fotoğraf birkaç gün evet Cumhuriyet gazetesinde çıktı. Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkmasının sebebi Buran Kuzu, ben bu adamı tanımıyordum diyordu. Kim bu adam? Bu adama mı bakmak lazım? Bu adam Türkiye'deki adli kayıtlara göre bir eroin baronu. Yani hakikaten çok ciddi miktarda uyuşturucu ticareti yapan, bu adli makamlar tarafından bilinen, bu yüzden defalarca tutuklanan, giren, çıkan bir adam. Adam da öldürtmüş. Adam öldürttü de belli kendi ifadelerinde. Hı hı. Bir başka özelliği daha var. Zekeriya Öz'ün nereden bulduysa, kim tanıştırdıysa Zekeriya Öz'ün de gizli tanıklarından bir tanesi. Ee, kendi ifadesine göre de diyor ki bana Zekeriya Öz geldi şu kağıdı imzala ben seni dışarı çıkartayım dedi diyor. Ne imzaladığımı bile bilmiyorum doğrudur ama işte imzaladım ondan sonra da beni tahliye ettirdiler. Diyor. Yani bir Feto veya işte Fethullah Gülen örgütü ilişkisi de olan bir adam gibi görünüyor. Ee, Murat Dem- Murat Ağırel başka bir şeye dikkat çekti. Dedi ki bu adam Buran Kuzu'yla bir araya gelip yemek yiyebilecek bir adam değil. Yani hmm. nereden kalır? Kim var masada diye baktı. Oradaki hanımlardan bir tanesinin kim olduğunu tespit etmiş. Aliye Uzun Ali diye uzun, bir kişi. Evet. Bu Aliye Uzun da yine yazılanlara, çizilenlere bakılırsa Ee, Beşiktaş AK Parti Beşiktaş e, ilçe kurulunda çalışan bir kadın ve nüfus ticareti yapıyor. Yani e, Buran Kuzu'yla ilişkisini bilemem. İddialar bazı özel ilişkilere doğru gidiyor. Para pul ilişkilerine doğru gidiyor. Ama evet. bunlar ispat edilmiş ilişkiler değil. Bu arada Buran Kuzu'nun dün kardeşi vefat etti. Bu vesileyle kendisine başsağlığı dilemek isterim. Hı hı. Bir olarak çok Allah rahmet eylesin. Hı hı. Bana bu iş daha büyüyecek e, gördüğüm kadarıyla. Çünkü bu nüfus ticaretinin içinde, kadının yapmaya çalıştığı nüfus ticaretinin içinde para pul ilişkileri, e, başka daha karanlık ilişkiler vesaire gibi konular çıkıyor ortaya.
0: E, bekleyip... Göreceğiz. Daha
1: <gülüyor> devam edecek bu iş yani. Bu serüven bitmemiş gibi
0: Bit. görünüyor. Bizi de bekleyip takip edeceğiz sonraki yayınlarımızda yine konuşuruz sizinle. Tabii. Peki seçim çalışmalarına gelelim. ittifaklara baktığımız zaman sizce seçim çalışmaları nasıl gidiyor?
1: Valla şöyle söyleyeyim seçim çalışmaları alt kademelerde tabanda eskiden alıştığımız seçim çalışmalarını hemen hemen hiçbir yerde görmüyoruz. Bu şuurlu olarak yapıldığı kanaatindeyim. Ben İstanbul'u örnek verebilirim. İmamoğlu'nun bir parça varlığını hissetmek imkanı oluyor ama diğerlerinin hiçbiri birkaç afiş içinde yok.
0: Hı hı.
1: Kampanya, bugünkü bu seçim kampanyası Tayyip Erdoğan'ın tercihiyle yerel seçim olmaktan çıktı. E, kampanyayı Tayyip Erdoğan, e, Sayın Devlet Bahçeli ve parti liderleri yürütüyorlar. Parti liderlerinin altında adaylar Yok gibiler. Mübalağa etmiyorum ama yok gibiler. Buna Binali Yıldırım'ı da dahil etmek lazım. Çok kerhen çalışıyor gibi bir hali var.
0: Oysa yerel Ve seçimlerde adaya bakılması gerektiği söylenir. Ama bu,
1: bu seçim öyle değil. Bu seçim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ile kendisinin onaylanıp onaylanmadığı seçim haline geldi. Evet. Şimdi normal olarak e, yerel seçimden beka sorununun bir araya gelmemesi lazım. Beka sorunu çok tam başka tartışmamız gereken bir konu olabilir. Ama bu bir bekan sorunudur. Biz seçilmezsek Devlet bahçeliyle ile beraber mezara kadar sürecek bu ittifak seçilmezse Türkiye beka sorunuyla karşılaşır. Yani Türkçesi batar. Biz yoksak Türkiye yok me- mealiinde konuşmalar yapıyor. Bu çerçeveye dikkatle bakmak lazım. Eee kendisi bu hale getirdi ve kendisini oylatıyor. Bu oylamada yine anket şirketleri, kendisi inanmıyor ama kendisinin eskiden çok güvendiği anket şirketlerinden konuştuğumuzda hı hı. seçmen tercihinin Tayyip Erdoğan'ın aleyhine olduğu görünüyor. Yani şu an itibariyle eğer sandıktan hile hurda olmadan seçmenin tercihi hakikaten ortaya çıkarsa Cumhur İttifakı sıkıntıdaymış gibi görünüyor. Bunu da çevirebilmek için önümüzdeki 2-3 hafta içinde... Üst kademelerde sertleşme var. Ama seçmen nezdinde tekrar söylüyorum. Bu dün akşam işte 8 akşamı gördüğümüz provokatif hareketleri filan bir tarafa bırakırsak. Evet. seçmen de kararsızlık filan yok. Karar var. Seçmen ne yapacağını biliyor. Sükûretten bekliyor. Provokasyonları da kapılmıyor. Uh, peki... Uh
0: anket şirketlerine baktığımız zaman kararsızlar gibi görünen bir kesim var ve bunun aslında mevcut iktidarın aleyhine olduğunu evet. söylüyorsunuz. Acaba evet. git, sertleşecek derken seçime doğru kutuplaştırma söylem, söylemleri daha da yükselir mi yani daha ne kadar Öyle yükselir? Görünmüyor. Bilmiyorum evet. ama
1: son bir haftaya baktığımızda dün 7 gün evvelden çok daha sert Ve giderek de sertleştiriyorlar. Ve hiç akla gelmeyecek insanları da bu sertliğin içine sokmaya çalışıyorlar. Mesela tutup Temel Karamollaoğlu'nu hedef almaya başladılar. Evet. Şahsen de çok yakından tanıdığım Temel Karamollaoğlu'nu sertleşmekle itham etmek, de itham etmek, zilletle itham etmek için hakikaten... Uğraşmış olmak lazım. Yani güldüme bakmayın ama gülünecek bir
0: hadise. Yani. <gülüyor> evet aslında durum gülünecek. Haklısınız biz Öyle. de tebessüm edelim. Ve bekleyelim bakalım son hafta ne olacak? Anket sonuçlarını da aslında beklemek lazım. Her ne kadar güvenilmiyor dense de bence bütün partilerin gözü kulağı aslında anket şirketlerinden.
1: Evet diye çok manipülasyon içinde kullandım. Yani bu anketleri kamuoyuna yayma şekilleri de manipülatif oluyor. Maalesef Türkiye'de e, batıda olan birkaç firma gibi e, bağımsız olduğuna inanılan, çıkan neticeleri manipülatif kullandırmayan e, firma olarak bilinen firmalar az, var tabii ama az. Onlar da belki bu kadar bağrılıp çağrıldığı yerde bu işleri biz bulaşmayalım diye düşünecek hale gelmiş olabilirler.
0: Çok teşekkür ediyorum ben, ben size eminim. Teşekkür İyi Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. Evet Özgürüz dinleyicileri 20 dakikada gündem Türkiye gündemini 22, 22. dönem milletvekili Emin Şirin'le konuştuk. Kısaca Erdoğan ve Akşener arasındaki gerilime değindi. Burhan Kuzu ile ilgili çıkan fotoğrafı yorumladı. Ezan tartışmasını konuştuk ve tabii ki seçim çalışmalarından bahsetti Emin Bey. Tekrar kendisine teşekkür etmiş olalım. Başka bir yayında görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.